0: Namaste, herzlich willkommen zu Stay in Balance. Schön, dass du auch diese Woche wieder da bist. Und ich freue mich, dass ich diese Woche mal wieder einen tollen Gast mit dir teilen darf, dir einen tollen Gast vorstellen darf. Ich finde es immer ganz, ganz ähm, schön, wenn eben auch andere Menschen zu mir in den Podcast kommen, mit ihren Themen kommen, dich eben auch inspirieren. Und ich freue mich heute besonders über die Yvonne, die ein spannendes Thema mitgebracht hat, nämlich die ayurvedische Psychologie. Da kriege ich oft und viel Fragen zugestellt tatsächlich und deswegen habe ich gedacht, äh, Yvonne und ich quatschen da doch einfach mal ein Disken drüber und bringen ein wenig Licht ins Dunkel. Was ist denn das überhaupt und für wen ist denn das überhaupt gut? Und deswegen ja, ich freue mich riesig, dass du dir Zeit genommen hast heute, Yvonne, und mir von deinem Herzensthema, uns von deinem Herzensthema erzählen. Wirst herzlich willkommen.
1: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich überhaupt da sein darf Nadine ich weiß du hast ja immer mega coole Gäste und wenn man sich da einreihen darf äh, da ist man natürlich äh, sehr sehr geehrt sage ich jetzt oh, mal. vielen vielen Dank
0: du bist auch mega cool auf jeden Dankeschön, Fall Dankeschön. für alle die dich nicht kennen wir kennen uns ja jetzt tatsächlich schon Ziemlich lange, ich glaube, du gehörst ja. mit zu meinen ersten Followern auf Instagram Correct. tatsächlich und ähm, ja, viele kennen wahrscheinlich deinen super schönen Instagram-Account auch und deine tolle Arbeit, aber stell dich doch mal vor, wer bist du und vor allem, wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt
1: bist zum Ayurveda, zur ayurvedischen Psychologie, das finde ich ganz spannend. Ja, mache ich doch gerne. Ja, aber der Punkt ist, also mein Name ist Yvonne Lange und ich komme eigentlich eben aus Deutschland, wie man ja von meinem Akzent hört. Ich wohne jetzt aber schon seit 2009 in der Schweiz. Das heißt, es ist schon eine ganze Zeit mit meinem Mann zusammen und eben jetzt inzwischen unseren vier Katzen. Und ähm, für mich war das also ein längerer Weg eigentlich zum Ayurveda, ähm, weil ich habe, wie so viele, auch über den Yoga zum Ayurveda gefunden. Ähm, ich bin ähm, eigentlich in meinem Hauptberuf, bin ich Senior Managerin in einem großen Versicherungskonzern und zwar dann auch noch in der IT. Das oh. heißt also, ja genau, ich war schon seit 30 Jahren eigentlich IT, was auch auf mein Alter schließen lässt. Das heißt also, ähm, ich bin sehr, sehr viel im Kopf tagsüber. Ne? Also ich bin ein ähm, sehr, sehr logischer Mensch. Und ähm, das ist natürlich auch, also macht mich auch aus als Persönlichkeit, aber ich habe über die vielen, vielen Jahre, die ich auch in dieser Männerdomäne so tätig war, das muss man ganz klar so sagen, ja. als ich angefangen habe, ich war immer überall die einzige Frau, ne? ich war ja jung damals ja. noch und ähm, ich war wirklich in jeder Besprechung die einzige Frau, in jeder Ausbildung, in jedem Projekt und ähm, ich habe dann irgendwie so ein Stück auf dem Weg auch gemerkt, ich habe mich so ein bisschen verloren, also ja, als... Ja. Person. Ne? Ja. Also ich war immer in dieser Männerdomäne, ich habe sehr früh Ellbogen entwickeln müssen, jetzt nicht unbedingt auf eine super negative Art, aber auf diese Art, ich musste mich durchsetzen. Ja. Ne? Damit ich nicht als diese junge Frau so in dieser Männerdomäne so belächelt wurde, mhm. musste ich eben sehr stark meinen Standpunkt vertreten. Und ich habe dann so über die Zeit gemerkt, boah, das ist aber eigentlich so gar nicht das, wie ich sein will. Ne? Und mhm. ähm, habe dann auch eben sukzessive so mich mit spirituellen Themen beschäftigt eine Zeit lang, habe alles mögliche ausprobiert, ähm, aber das Einzige, was so geblieben ist, war eben dieser yogische Weg. Und okay. ähm, genau, wo ich dann, wo dann noch dazu kam, dass ich durch diesen Job, der ja vielfach mit Sitzen zu tun hat, ne, mhm. angefangen habe, Brückenprobleme zu entwickeln, habe ich jetzt gesagt, so jetzt musste mal irgendwas für deine Gesundheit wirklich mal längerfristig tun. Genau, und dann habe ich erst, habe ich so ganz normale Fitnesssachen, wo das Internet da aufkam, wo überall da auf YouTube diese Klassen waren, habe ich dann angefangen, ähm, eben sehr viel einfach mal Sport zu machen mhm. und habe dann aber gemerkt, so super, jetzt habe ich Sport gemacht, aber ich fühle mich irgendwie immer noch leer. Okay. So, ne? Also ausgepowert, ja. aber irgendwie, das gibt mir nichts, außer dass es meinen Körper vielleicht trainiert. Ja. Und wo ich mich dann, wo ich dann den Yoga wiedergefunden habe, den ich ja früher schon mal in meinem Leben hatte, aber wie noch nicht innerlich reif dafür war, mhm. kam der dann irgendwie jetzt zu einem Zeitpunkt dann äh, vor zehn Jahren ähm, wieder, wo ich dann gemerkt habe, boah, ist das cool. Also boah. ich kann wie ne, all in one, ne? Ich habe dann wirklich was fürs Herz, für meine Seele, für meinen Geist. Und eben, ich tue trotzdem natürlich meinem Körper was Gutes, ja. Ne? Und ähm, ich habe dann so alles aufgesaugt und habe dann aber festgestellt, ja, ich will eigentlich mehr wissen. Und mehr wissen, immer nur hier so ein Workshop, da so ein Workshop, das ist es nicht habe ich dann halt gesagt, jetzt muss mal so, eine, so ein Yoga-Tita-Training machen. Und äh, weil ich ja nie vor hatte zu unterrichten, habe ich jetzt auch nicht die Wahnsinnsauswahl getroffen, sondern bin einfach hier in Winterthur in <lacht> ein wunderschönes Yogastudio vor Ort gegangen, weil ich die äh, Leute halt toll fand, ne? so einen ja. besucht und gesagt, das ist es. Ne? Also das mache ich jetzt einfach mal. Ne? Und dann war das halt Vinyasa-Yoga ähm, in der Hauptsache <lacht> mit Ashtanga auch noch dabei. Ne? Und ähm, ja, das war natürlich für die Zeit, für meinen Körper gar nicht mal am Anfang so schlecht. Ja. Ähm, und ich habe dann aber irgendwann gemerkt, ach du Scheiße, ne eigentlich bin ich gar nicht der Typ, der genau das noch braucht, ne? eben noch mehr anfeuern, noch genau. mehr Druck, noch, noch mehr, mehr Leistung, bewegen, zack, genau, zack, noch zack. mehr bewegen, zack, 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 genau. Und habe dann dadurch in der Yoga-Lehrerausbildung erstmal gelernt, dass es sowas wie Ayurveda gibt, sowas wie eben ne, Vata, Pitta Energien, wo man darauf Rücksicht nehmen kann und so. Und das fand ich so faszinierend.
0: Cool. Und dann
1: kam eben noch das Prinzip auch der ayurvedischen Psychologie so am Rande vor, ne mit Sattva und ähm, Rajas und Tamas, wo ich dann gesagt habe, boah, das klingt echt mega cool. Und habe damals aber eben gesagt, ja, ich muss jetzt erstmal das eine zu Ende machen. Nicht wieder alles auf einmal, weil eben, also man hört vielleicht so ein bisschen raus, also ich bin eben sehr, so ein Mittelding zwischen eben Pitta und Vata. Und ähm, das ist eben auch so, dass ich habe sehr, sehr viel Drive, aber ich switche auch gerne so zwischen den Themen, hin und das her. Das eine da ich schwierige gedacht,
0: Kombination kommt. sein.
1: <lacht> ja. Genau, genau. So, und dann habe ich auch gesagt, nein, du hast jetzt erstmal verstanden, zum ersten Mal eben für dein Peter braucht es eigentlich ein bisschen mehr Erdung, ein bisschen mehr Ruhe. Ne? Also auch in dem Sinne, du darfst nicht so viel anstrengende Sachen weiterhin machen, weil dein Leben ist schon äh, trubelig genug, auch dein Job ist trubelig genug. Und dann habe ich eben angefangen, mich wirklich erstmal in dem Yoga-Bereich mehr ähm, zu spezialisieren, zum Beispiel auf Yin-Yoga. Habe hm. ich dann hinterher noch eine Zusatzausbildung gemacht bei der Helga Baumgartner, wo ich dann gesagt habe, gesagt habe, das ist jetzt so richtig was... Dieser Yin und Yang-Bereich ne, ja. in meinem Leben, das hat mich nochmal so ein richtiges Stück weitergebracht. Ja, weil ja ich habe voll mich dein eben, Thema
0: dann. Ja, ne? total. Ich habe meine Weiblichkeit verloren. Ja, dann, absolut, yeah, genau. ja, richtig, ich habe
1: mich dann total wiedergefunden. Ne? Also ja. mich selber wieder neu entdeckt. Und ich habe das auch alles mit in meinen Job nehmen können. Ne? Weil ja. die Leute um mich herum mich ja auch immer so, wie so ein Trommelhäschen erlebt haben die ganze <lacht> Zeit. Und immer gesagt haben, boah, schalt mal einen Gang zurück. Ne? Also du ja, musst ein bisschen ruhiger werden. Ja, und dann habe ich das eben tatsächlich, ich meine, ich bin immer noch sehr leidenschaftlich, das wird sich niemals ändern, aber ich habe viel besser mit meinem Energiehaushalt halt umgehen können. Also cool. hatte ich dann relativ gut diese körperliche Schiene dann im Griff und habe dann aber irgendwann dann entwickelt und gesagt, so, jetzt aber, ne da war doch noch was mit dem Geist, ne, so, und... Ähm, eben auch dieses Ganzheitliche. Ich habe dann auch in Indien, ja, in 2019 so eine Panchakarma-Kur gemacht. Da habe ich mir selber quasi so einen Traum erfüllt. weil ja. damals habe ich auch noch gedacht, oh ja, ne, das hat ganz viel mit Ayurveda zu tun. Und wo ich dann hinterher gesagt habe, jetzt mache ich eine Ayurveda-Ausbildung, habe ich dann festgestellt, ach ja, das ist ja noch so ein ganz kleines ja. <lacht> Spaß. So wie mir das damals mit dem Yoga auch gegangen ist. Wo ich denk, Da tut sich ja so ein ganzes Universum auf. Und ähm, warum ich dann überhaupt zu dieser ayurvedischen Psychologie als Schwerpunkt gekommen ist, war dann eben, dass ich selber gemerkt habe, eben ich brauche mehr Ruhe in meinem Leben, ich muss das besser verstehen, wie der Geist funktioniert, weil der Geist herrscht halt über den Körper. Ja. So, das ist so eins der wichtigen Sachen, die ich halt aus dem Ayurveda mitgenommen habe, wo ich dann gesagt habe, das ist schön, dass ich jetzt mit Vata, Pita und Kaffa diese ganzen Energien grundsätzlich für den Körper verstanden habe. Aber der Geist, der ist so mächtig. Und mhm. egal, was der Körper will, wenn der Geist nicht mitspielt, dann wird es einfach ganz schwierig. Ja. Und das war das, warum ich das so fasziniert hat. Zusätzlich mit dem, dass wir halt in unserer heutigen schnelllebigen Zeit merken, dass eben ganz viele, und das sehe ich auch bei meinen Mitarbeitenden eben, einfach an diesen Erschöpfungszuständen leiden. Ne? Ja. Stress ohne Ende, immer alles schneller, höher, weiter. Ja. Und ich so eben wieder zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen konnte. Ich konnte mir selber helfen. Ich konnte was lernen, aber ich konnte meinen Mitarbeitenden helfen. Und jetzt kann ich dann auch noch Klienten helfen, ne? wo ich halt ja. merke, dass halt drumherum so viele Leute das suchen. Ne? Also ja. zu wissen, wie arbeiten eigentlich Psyche und Körper zusammen? Das ja. finde ich eben das Tolle am Ayurveda. Also es arbeitet ja. alles zusammen. Es ist ja. nicht getrennt, nur wie in der westlichen Medizin. Ich schaue mir den Körper an oder die Psyche, sondern es ist so eng miteinander verwoben. Und deshalb liebe ich den Ayurveda so sehr. Ja, same here.
0: Auf jeden <lacht> Fall. Das war für mich ja auch ganz klar, dieses... Äh, das the Missing Piece, das, das war das Puzzlestück, was mir immer gefehlt hat in der Schulmedizin, ne? Dieses, mhm. ja, aber ich bin ich, ich, ne, ich gucke jetzt hier immer nur auf einer Ebene. So, da ist doch noch viel mehr Mensch übrig. Und warum interessieren wir uns denn dafür nicht? Und mhm. ja, total krass. Also richtig, richtig schön, richtig spannend. Ähm, und dann hast du eine Ausbildung genau in diesem Bereich gemacht, sozusagen. Genau. Jetzt, ich also könnte ich ja der, der der ayurvedische Korinthenkacker in mir sagen, <lacht> den du ja relativ gut kennst schon. Ja. Ähm, das das, das gibt es ja eigentlich gar nicht. Das kann man ja gar nicht trennen. Es ist doch alles Ayurveda. Aber also, es gibt wirklich so spezielle Ausbildungen hier in Deutschland, die angeboten werden, wo es wirklich... Fokusmäßig darum geht, sozusagen. Um genau, also der,
1: ähm, der Ausbildungsgang, den ich gemacht habe, der war eben nicht rein ayurvedisch. <lacht> ähm, also ich habe ja beim Ralf Steuernagel in der Eurasia -App. Äh, Eurasia, äh, Eurasia Med Akademie so meine Ausbildung gemacht und ähm, er also der Anfang ist eigentlich für alle immer gleich. Ne? Er macht mhm. ja eine sehr, sehr fundierte Basisausbildung ja. schon ja. und ähm, dann geht er eigentlich her und sagt, sein normaler Studiengang nennt sich ja Ayurveda Health Consultant mhm. und da sind dann ähm, einfach, der nächste Schwerpunkt ist dann ähm, Ernährung und Pflanzenheilkunde und der nächste Schwerpunkt ist dann Verhaltensmedizin und dann macht er noch Praxisseminare dazu, Konstitutionsanalyse, Anamnese und Gesprächsführung, die sind dann auch wieder gleich. Mhm. Und bei mir war das quasi so, dass ich gesagt habe, ich werde keinen Schwerpunkt auf Ernährung und Pflanzenheilkunde legen, mhm. sondern vertiefe quasi zusätzlich zu dem zu der verhaltensmedizinischen Komponente, die, wie du sagst, genau der Punkt ist, der sowieso zum Ayurveda gehört, ja. habe ich noch eine westliche Vertiefung mit reingenommen. Also ich habe sehr viel auch über westliche Psychologie gelernt. Okay. Plus diese... Acceptance and Commitment Therapy, die aus Amerika kommt, ähm, die sich um psychische Flexibilität kümmert. Okay. Und das dockt quasi extrem gut an, am Ayurveda, an der Verhaltensmedizin und mhm. hilft mit sogenannten Flexibilitätsprozessen Menschen, die so eben festhängen in bestimmten geistigen Prozessen wieder hm. durch ganz praktische Sachen zurückzufinden, ne? also selber in die Eigenermächtigung zu kommen, cool. weil das ist so ein bisschen das, was dem Ayurveda ja fehlt, hat ja, tolle Konzepte im Bereich jetzt zum Beispiel auch der ayurvedischen Psychologie, aber die sind sehr theoretisch. Mhm. Ne? Und ähm, wie du weißt, Verhaltensmedizin ist noch der Bereich, der ist sehr eingängig, ne? da kann man sehr tolle Empfehlungen machen, aber für die, die jetzt das noch nicht so gut kennen, es gibt ja ähm, also den Bereich einmal mit äh, Sattva Vajaya, das ist ja wirklich diese geistige Heilkunde, da kann man noch sehr viel eben äh, Praktisches rausziehen, aber wenn wir zum Beispiel dann in Daiva via Prashraya reingehen, was ja dann wirklich diese subtile Heilkunde ist, ja. die ist so extrem ja, spirituell auf eine Art, dass die auch sehr, sehr indisch geprägt ist. Also hm. du weißt das ja sicher so mit Feuerzeremonien und, und eben Mantren, und, und Edelsteine. Ja, und, und, ja na klar. <lacht> so, und das spricht zu unseren Menschen, die hier im Westen sind, wer wahnsinnig wenig. Ja. Und quasi, um, um das ähm, wirklich praktikabel für diese Westler zu machen, ist dieses Act, also diese Acceptance and Commitment Therapy. Gut, weil die Doktor an, wo unsere Menschen stehen, wo sie quasi mit der Psyche verhakt sind, wo man sagen kann, okay, ich nutze jetzt das den Teil aus dem Ayurveda mhm. und ich nutze den Teil aus der westlichen Psychologie, der aber sehr, sehr praxisrelevant ist und oh. der natürlich keine Psychotherapie ersetzt. Ne? Also ja. das heißt nicht, das ist keine Psychotherapie, sondern es ist wirklich was, wo man ähm, den Menschen Handwerkszeug an die Hand gibt mit Übungen, die auch sehr gut aus dem Yoga kommen können oder sehr gut eben aus dem Ayurveda kommen können, aber die nicht ganz so, ich sag mal, spirituell sind. Ne? Ja, Und ähm, das ist so ein bisschen der besondere Studiengang, den ich jetzt gemacht habe. Das ist spannend. Finde ich total spannend
0: tatsächlich, weil ähm, ich bin ja ein sehr spiritueller Mensch. Also bei mir äh, dreht sich ja das ganze Leben nur noch darum und für mich sind solche Sachen ja total selbstverständlich. Also ja. jeder jeder meiner Tage beginnt damit, dass ich irgendwie 20, 30 Minuten irgendwelche Slokas und Mantras chante. Das mhm. ist für mich ganz normal. Aber ich merke bei mir selber auch immer, dass ich, wenn ich in der Beratung bin, dass ich so eine Hemmschwelle habe, tatsächlich jemandem zum Beispiel ein Mantra mitzugeben. Obwohl das in mir schreit, Nadine, ähm, das wäre jetzt genau das Richtige aber ja, das sind ja diese Westler und dann, da können die ja gar nicht mit anfangen und dann, mhm. äh, ja hinterher machen die das dann doch sowieso nicht und dann wirklich ein Tool an der Hand zu haben wo man sagen kann, hey, ich, ich weiß, das wirkt genauso gut, aber du kannst da besser mit umgehen, ne? weil mhm, das für genau. einfach funktioniert so, und das finde ich cool, auf jeden Fall richtig
1: geil. Ja, genau. Und eben, mhm. es ist trotzdem der gleiche Punkt, wie du gesagt hast, man trennt nicht diese Bereiche, sondern ja. ich habe gelernt, somatopsychisch vorzugehen und genauso psychosomatisch. Das heißt, ja. wenn die Menschen kommen, guckt man zuerst, hat der eigentlich erstmal ein körperliches Problem, was sich jetzt mhm. besonders zeigt, ja. was dann aber eben auch in der Psyche sich irgendwo manifestiert hat, aber es ist eigentlich mal ursprünglich aus dem Körper gekommen. Mhm. Oder ist es jemand, der hat eigentlich wirklich, irgendwie ist der geistig stuck, sage ich jetzt mal, ne und ähm, das hat sich jetzt dann aber äh, im Körper gezeigt. Und ja. dann halt zu sagen, wie muss ich jetzt sinnvollerweise vorgehen? Bei vielen ja. ist es immer noch so, dass es ja einfacher ist, über den Körper mit ihnen zu arbeiten, weil das was Handfestes ist. Da ja. sind sie gewöhnt, Das sind sie eben auch aus dem Westen gewöhnt. Ja. Und, und unser Geist hat ja auch so gewisse clevere Barrieren eingerichtet, die man erstmal überlisten muss, weil der, ja. der will uns ja beschützen vor Veränderungen. Wenn da einer von außen kommt und sagt, ich will jetzt was an diesem berühmten Mindset, wie das immer so schön heißt, verändern, dann sagt ja. er hast du Genau, okay, mach dich weg, ich will da gar nichts ändern, das ist alles gut, so wie es ist. Ja. Und dass man wirklich durch die Körpererfahrung, durch das, was man mit dem Körper macht, das weißt du ja genauso gut wie ich, im Yoga ist ja eine sehr gute Therapie im Rahmen von Ayurveda, die Leute zurück in den Körper zu bringen, ins Spüren zu bringen und wenn sie ja. dann wieder Körperkontakt mit sich selber haben und äh, man ihnen auch Sachen mitgibt, wo sie sich besser fühlen im Körper, dann sind sie offen zu sagen, ah, ich kann doch noch andere Sachen verändern, die dann direkt eher mit dem Geist zu tun haben. Also direkt ja. auf den Geist zu wirken, ist oft sehr schwer
0: für die Leute. Ja, ja, auf jeden Fall. Es ist mir ja, ja wirklich einfach auch Gerade bei uns im Westen das ist es so ein Riesenstigma. Ne? Also mhm. gar nicht mal bei uns im Westen. Also in Amerika zum Beispiel ist ja Standard. Da hat ja jeder einen Therapeuten. Also wenn du Absolut. da keinen hast, dann bist du ja gar nicht schon hoch, <lacht> Aber jetzt in Deutschland zum Beispiel wirklich jemandem zu sagen, ich mache eine Psychotherapie, das ist ja wie als, das ist ja ein Makel. Mhm. Das darf man ja nicht erzählen. Das ist ja was ganz, mhm. ganz Schlimmes tatsächlich. Und ähm, dann da wirklich diesen Weg über, über den Körper zum Geist zu finden, das ist einfach, ja, das, das ist diese, diese Brücke, die ganz viele Menschen. Menschen einfach brauchen, ne? Ja, ich. genau. Und ja. vor allen Dingen, wenn ja. man
1: ihnen die Sachen auch ganzheitlich erklärt, dass es ja. wirklich eben ein System ist, was zusammenhängt und ja. wie es zusammenhängt, das ist so wertvoll. Und dann sind die Leute auch ganz schlau. Also allein, wenn man nur schon daran denkt, äh, mit dem Thema Angst und Stress, also dass, wenn man ihnen mal erklärt, dass der Geist oder das Gehirn sie einfach nur beschützen will, mhm. dass es schon von früher kommt, weil er halt sagt, du, also äh, ne, ich muss die Gefahr einschätzen. Ne? Früher war es halt so, wenn du vor dem Säbelzahntiger standst, dann konntest du nicht lange überlegen, was du machst. Ja. Du musst das Gehirn in Sekundenbruchteilen entscheiden, haue ich jetzt dem Säbelzahntiger aufs Maul oder renne ich weg. Ja. So, und ähm, das ist so dieses, ne, dass unser Nervensystem aber dann dieses, diese Muster teilweise von früher heute auch noch anwendet. Ja. Aber der Säbelzahntiger ja gar nicht mehr da den ist. Kann man nicht mehr. Also, genau, werden nicht mehr jeden Tag vermeintlich gefressen. Ja. Also, aber unser äh, Gehirn ist immer noch auf der Suche, dieses dauernde Scouting in der Umgebung, oh, Gefahr, Gefahr. Ja. Und dann ist eben der Chef ganz schnell mal der Säbelzahntiger. Ne? Und ja. wir sind dann immer in diesem. Ähm, Modus, der uns dann sehr aufregt. Und wenn ja. wir den aber mal verstanden haben, dass das Gehirn es eigentlich total gut mit uns meint. Ja Und ne, also das Ganze, was dahinter steckt, ein Schutzmechanismus ist, dann kann man auch sagen: Ach so, gut, dann, dann sehe ich das in einer anderen Perspektive, ne? Und ja. eben, aber das zeigt sich natürlich körperlich, ne? Also in ja, diesen ganzen Stresssymptomen, ne? Weil wenn ich vor dem Säbelzahntiger stehe, dann darf ich mir jetzt nicht in die Hose machen. Da darf die Verdauung nicht funktionieren. Das heißt, wenn ich wegrennen muss, dann muss alles, ne, ja. äh, ich darf auch keinen Hunger haben oder sonst irgendwas wollen. Ne? Das heißt also, das ist das, wo man auch sagt, das Nervensystem reguliert dann gewisse Sachen nicht in unserem Sinne. Ne? Das heißt also, wenn ich dann vor meinem Chef stehe, dann äh, ist das nicht der Säbelzahntiger, wie gesagt. Ne? Wenn ich dann nicht mehr runterfahren kann, dann ist das, wo die Leute ja dann anfangen, Verdauungsstörungen zu entwickeln, Schlafstörung zu entwickeln, weil eben sie nur noch unter diesem permanenten, ähm, eben das Gehirn sieht was und aktiviert eben äh, den Sympathikus und sie sind nur noch in diesem Fight-and-Flight-Modus. Und wenn man denen das mal erklärt, wie der Zusammenhang zwischen diesem Geist und diesen körperlichen Symptomen ja. sind, dann können sie sich wie so diese Beobachterrolle oben draufsetzen und sagen, aha, ah, da wieder, wieder so eine Situation. Ah, ja. deshalb habe ich so reagiert. Ne? Und deshalb ist mir das passiert. Und das ist das, äh, was ich so cool finde, dass man so viele Aha-Momente dann erzielen kann. Ja, total schön. Ne? Also das, finde ich, ist äh, eine, eine ganz tolle Arbeit. Ja. Lass uns mal
0: noch mal zum Anfang zurückgehen. Du hast ja erwähnt Satwarajas und Tamas. Mhm. Und ich weiß selber von mir, als ich angefangen habe zu studieren, auch schon in meiner Lehrerausbildung und ich weiß es eben von ganz, ganz vielen anderen Leuten auch, äh, mit denen ich so in Kontakt bin, da, dass da oft eine ganz große Verwirrung besteht, so, wie ordne ich denn das jetzt ein? So, viele sagen dann, das sind die, das sind die geistigen Doshas sozusagen mhm. und ähm, dann hast du aber ja doch auch wieder das Problem, äh, rein logisch gesehen, du hast ja auch vata pitta -Kaffa im Kopf, das ist ja nicht nur Kör Körperlich. Also auch, äh, ne, wenn ich Gedanken kreisen habe oder so, dann ist das ja mein Vater, was die Gedanken bewegt. Sonst könnten sie ja nicht kreisen. Ne? Und für, kannst du da mal in diese, diese, diese Differenzierung zwischen diesen mentalen Munas und unseren Doshas so ein bisschen Klarheit bringen irgendwie? Ich weiß, ja, also, ist ich, total, genau. also ich verstehe total, genau.
1: Also man erlebt das sehr viel, dass, wie du sagst, also die ähm, Körper körperlichen ähm, Konstitutionen sehr oft so ähm, psychologisiert werden, wie es so schön heißt. Und ein Teil davon ist ja berechtigt, wie du sagst. Und ne? Das Bewegliche im, im Geist ist natürlich das Vata, ähm, aber eben ist es trotzdem was im Körper. Und ähm, eben diese, diese Geistesqualitäten, die sind ja, ähm, die kommen ähm, eher aus dieser eben feinen, subtileren äh, Geschichte, die jetzt weniger mit der, ähm, mit den, mit der Materie, sage ich jetzt mal, zu tun hat, weil eben mhm. die, äh, ne? die die ne die die Körperkonstitutionen, da sind, wissen wir ja, das besteht alles aus der Materie, aus den fünf ja. Elementen, ne, ja. wo die, wo wir drauf. Äh also alle draus bestehen, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Also eben Erde und Wasser und Feuer und Luft und Äther, also Raum. Und das ist eben bei dem, äh, beim Geist wissen wir ja, dass da hat das hat nichts mit der Erde zu tun. Ne? Das hat ja. nichts mit der reinen Materie zu tun. Und das muss man erstmal verstehen, dass das ähm, eine wirklich was immer alles, was mit Materie zu tun hat und das andere eben nicht, sondern dass dieser, dass der Geist halt ähm, so funktioniert, wenn man eben sagt, Sattwisch ist wie. Ähm, was ein, ein anzustrebender Zustand des Geistes. Ne? Also dass man, eher, also es sind eher wie Zustände, mhm. über die man spricht. Und ähm, wenn man eben diesen sattwischen Zustand annimmt, der ist völlig egal, was da drunter liegt, in Anführungsstrichen an Materie, <lacht> jeder kann ein sattwisches Verhalten haben oder ne? also im Geist. Das ja. heißt also, ähm, es ist sogar sehr angestrebt, dieses äh, Verhalten zu haben, mhm. weil das zum Beispiel auch Sachen ausgleichen kann, wenn Doshas in einer gewissen Disbalance sind. Ja. Wenn ich also zum Beispiel, wie du sagst, zu viel Water habe, dann aber sehr sattwisch im Geist bin, dann kann das zum Beispiel gar nicht zu solchen Problemen führen mhm. wie bei anderen, Jetzt kommen wir zu Rajas, die zum Beispiel sehr viel Rajas im Geist haben. Rajas ist was sehr Getriebenes, was mhm. sehr Aktives, aber eben im Geist. Ne? Dass man ähm, zum Beispiel schnell anspringt auf gewisse Sachen oder an, an was stark anhaftet, schnell urteilt und ähm, mhm. also alles so schnell, schnell und teilweise auch ein bisschen ungerecht, so ähm, auch ein bisschen aggressiv unter Umständen. Und das sind so Sachen, wenn das natürlich dieses Ganze zu dem bewegten Do, also Dosha Vata noch dazukommt, dann potenziert sich das. Mm, okay. Also dann kann das dann viel schneller sich auch wieder im Körper irgendwas manifestieren. Und wenn man das aber eben mit Tamas wieder kombiniert, Tamas ist eher sowas ähm, Verleugnendes und äh, man sagt doch immer, ja, das hat sowas Tierisches, weil eben okay. dahinter stecken auch äh, ja gewisse ähm, ja, äh, Sachen im Geist. Ich glaube, das ist wahrscheinlich zu theoretisch, wenn wir jetzt eben sagen, hinter den, weil ähm, das hat da wieder dieses Spirituelle, hinter Sattva stecken, also quasi Gottheiten, die das repräsentieren, mhm. hinter Rajas stecken Krieger, ne? mhm. also Namen von Kriegern, die das äh, halt vertreten und wirklich hinter Tamas stecken dann wirklich tierische Qualitäten. Ne? Deshalb mhm. sagt man so dieses Rudimentäre, was eigentlich unser Geist so als dieses Primitive sagt. Ne? Ich vermehre mhm. mich, ich muss schlafen, ich muss essen und alles musste möglich einfach sein und ich muss mich um nicht so viel bemühen. Also es klingt jetzt sehr negativ, also aber das ist so ein bisschen, sagen wir die Abstufung davon. Und wenn man zum Beispiel dann Vata jetzt paaren würde mit eben einem sehr tamasischen Geist, dann hätte das auch wieder Auswirkungen mhm. auf das, was es mit dem Körper macht. Okay. Und deshalb kann man eben sagen, jedes Dosha kann halt mit jedem Geisteszustand sich wie kombinieren. Mhm. Aber es wär, also es gibt natürlich Tendenzen, also ich habe es schon so ein bisschen gesagt, so zum Beispiel auch Pitta, was ja sowieso sehr viel Dry hat neigt dazu, sehr rajasisch zu werden unter mhm. Umständen. Also ne? beeinflussen
0: sich auch gegenseitig. So genau, so. beeinflussen ja. sich auch mhm.
1: gegenseitig. Und eben ähm, bei Kapha wäre es zum Beispiel eher das Tamasische. Bei Kapha ist ja eher so ein ruhiges, eben geerdetes. Und mhm. dann kommt natürlich so eine gewisse Trägheit auch im Geist, die dann mhm. zum Trägheit im Körper kommt. Das ist auch nicht gerade das, was sich befruchtet. So, ja. Aber alle Doshas können sattwisch. Sein. Ne? Das mhm. heißt also, wenn man das im Geist anstrebt, dann ist das, ist das eigentlich das, was immer gut ist, weil wenn man Sattva maximiert, dann hat man wie auch ein Wertesystem für sich. Man mhm. lebt nach Werten, man äh, hat ein erfülltes Leben, man umgibt sich mit schönen Dingen im Leben, mhm. eben, man sucht nicht das, was schlecht ist und man will nicht irgendwie andere ausstechen, sondern man ist wirklich... Ähm, ja, ausgeglichen und wahrhaftig und also gibt ganz so wunderschöne Wörter halt für dieses äh, Sattwische. Und das ist so Ach ein bisschen schön. das, was wir, von dem wir eigentlich alle mehr haben sollten. Ja. Ja. Das heißt also, ähm, da kann man jetzt, um
0: das auch nochmal mal klar zu machen, ganz klar auch trennen, wenn wir sagen: Okay, wir haben eine Ursprungskonstitution. Da sind unsere Doshas so und so verteilt. Entweder bin ich ein Extremdoscher oder ich bin Tridoscher oder ich habe einen Doppeldoscher. Aber ich komme jetzt nicht äh, mit einer Ursprungs Geistkonstitution auf die Welt, sondern mein angestrebter Zustand wäre, sattwisch zu sein und es kann aber auch genau. alles andere sein. Und wenn ich Absolut. mich so in deiner Erzählung jetzt mal so über den Tag verteilt angucke, dann kann ich zwischen diesen Zuständen auch hervorragend wechseln. Also Absolut. ich kann ja. wahrscheinlich 20 Mal am Tag zwischen allem, ich komme meistens, glaube ich, ganz gut wieder zurück zu sein, genau. aber so darf man sich das vorstellen. Ne? Das ist genau. nicht so, da eine Matrize und so bleibt das, nein. sondern ist es ist eher das Problem, wenn man dann in einem Zustand so verhaftet ist wahrscheinlich und ganz dann genau. nicht mehr rauskommt. Ne? Ganz
1: genau. Das ist noch ein ganz guter Punkt, den du sagst, der, der, der ähm, eben Körperkonstitution von Geisteskonstitution sehr stark unterscheidet ist eben. Man muss auch ganz ehrlich sagen, eben erstmal bleibt die Körperkonstitution gleich grundsätzlich. Ähm, und vor allen Dingen, ähm, man, man entwickelt sich an ja einem gewissen Zyklus. Das heißt, der fängt ja mit Kaffee an, geht dann über Pitta und im Alter ist dann die Waterphase des Lebens. So. Und das heißt aber auch, der Körper ähm, ist irgendwann verfällt der. Das müssen wir einfach mal ganz klar so sagen. Ne? So, je mehr man in die Waterphase. Meiner nicht. Nein, nicht <lacht> Niemals. Ewig, genau. ähm, aber das ist so wie ein vorgezeichneter Zyklus, weil ja. er eben auch mit der Materie zu tun hat. Ne? Also ja. eben, wenn man jung ist, hat man viel Erde, ne? viel, ja. äh, wo man auch aufbaut erstmal in der Pitta-Phase hat man viel Feuer, viel, ne da passiert viel im Leben und dann geht es halt irgendwann in die Waterphase, wo man einfach Materie abbaut, man geht ja. wieder in diese Leere und beim Geist ist das so, der entwickelt sich das ganze Leben, also wenn man's tut, ne? ja. man es tut, nicht von selber, das heißt aber man kann den die Geisteskonstitution ich kann immer versuchen, meinen Geist weiterzuentwickeln ne? und ich kann immer mehr Sattwa erreichen mhm. das ist also das Schöne daran ne? also im Gegensatz halt, dass der Körper halt abbaut, kann man den Geist bis ins hohe Alter weiterentwickeln ne? und vor allem diese sattwischen Qualitäten und das finde ich einfach auch, es ist wirklich wunderbar, dass man das kann. Ja, ja auf jeden Fall. Und
0: das ist... Ähm es ist ja einfach auch so erstrebenswert irgendwie, ne? dass man, selbst wenn man weiß, okay, mein Körper wird irgendwann nicht mehr so jung sein, wie er jetzt ist. Aber ich, ich habe ja eben diesen Geist, dieses große Geschenk, dass ich den weiterentwickeln kann, dass ich da immer, und, und ich merke das auch. Ich weiß nicht, wie oft ich äh, immer wieder sage, wenn mich jemand auf mein Alter anspricht, so, ich, ich, ich finde das nicht schlimm. Ich fühle mich jetzt besser als ich mich je in meinem Leben gefühlt habe. Mhm. Ich bin jetzt die beste Version meiner selbst, auch wenn meine Haut vielleicht nicht mehr die ist, die sie mal war und auch sonst Sachen dazukommen. Aber es ist einfach dieses, wie du das beschreibst, ne? dieses, ich, ich entwickle mich einfach konstant weiter. Ich habe nicht genau. aufgehört, mich weiterzuentwickeln und deswegen fühle ich mich einfach insgesamt immer besser und besser. Und das ist so schön und erstrebenswert. Und ich hoffe, wir inspirieren ganz viele Menschen, das auch zu tun. erzählen ja, genau. mal... <lacht> ähm, mit, mit was für, ja, Diagnosen will ich ja nicht sagen, aus einem nee, gibt genau. es ja keine Diagnosen, sondern es sind Symptome. Ja. Mit was für Symptomen kommen Menschen gezielt zu dir? Also es ist, es ist wirklich so, dass sie sagen, ähm, ja, ich habe keine Ahnung, chronischen Stress oder ich habe eine Essstörung oder ich habe also wirklich diese in Anführungsstrichen, westlich-psychiatrischen Diagnosen ähm, und die landen ganz automatisch bei dir? Oder ähm, sind es eher Leute, die sich noch gar nicht so einordnen können und gar nicht wirklich wissen, ah, da ist auch mit dem Geist irgendwas nicht okay?
1: Genau, es sind beides. Also es gibt welche, die kommen wirklich mit, festen äh, westlichen Diagnosen, die also sagen, ich habe eine diagnostizierte Angststörung und die haben dann oft auch schon einen Therapeuten, sagen dann aber auch, ähm, das ist ja theoretisch, was der mit mir macht und mhm. ich weiß jetzt gar nicht so richtig und der grabt ganz viel so in meiner Vergangenheit, was ja auch interessant ist, aber was mache ich denn jetzt? Ja. So, und ähm, das ist so ein bisschen das, ähm, wo ich ja gesagt habe, dann gibt es eben bei mir den Bereich eher mit praktischeren Sachen und mhm. eben dieses ganzheitliche auch Erklären, warum gewisse Sachen so sind, wie sie sind ja. ähm, also das hilft meistens den Leuten. Es kommen aber auch eben welche, die wirklich sagen, wie du gesagt hast, ich habe Stress oder ich schlafe einfach total schlecht. Mhm. Das ist ja da ganz, ganz häufig so, ja. dass sie halt unruhig sind und sagen, ich schlafe so schlecht, ich bin immer so erschöpft und, ähm, und eben auch wirklich äh, welche, die nicht also gar nicht wissen, dass sie zum Beispiel schon eine Essstörung haben, mhm. weil ähm, viele merken einfach, sie haben kein gesundes Verhältnis mehr zum Essen mhm. und wissen gar nicht so recht, wo das herkommt. Ne? Und sagen einfach eben, oh, ich habe wie so, also am Appetit ist es komisch und dann esse ich mal viel und mal, mal gar nicht und dann esse ich, wenn es mir besonders schlecht geht, entweder gar nicht, tagelang hm. nicht oder ich esse viel zu viel und also dann überhaupt erstmal herauszufinden. Und was ganz wichtig ist, ist eben, wir wollen ja eben, wie du sagst, auch die Leute nicht wie diagnostizieren und in irgendeine Schublade stecken, hm. sondern eben wir wollen herausfinden, was ist eigentlich, was ist die Symptomatik, die, mhm. die die Person mitbringt. Und ähm, dann gibt es ja eben im Ayurveda immer äh, zu sagen, erstmal machen wir mehr Schamana, dann gucken wir mal, dass wir mal gucken, dass wir das besänftigen, was gerade da ist, also mhm. denjenigen wie so Linderungsmittel halt mitgeben. Und dann ist ja ganz wichtig, dass wir immer im Ayurveda kausal arbeiten. Das mhm. heißt also, wir versuchen wirklich an die Wurzel zu kommen. Und das ist eben das, wo ich ja gesagt habe, das ist mit dem Geist nicht so einfach. Der lässt mhm. sich nicht so mhm. schnell in die Karten <lacht> gucken. Wenn ich jetzt als Beispiel so eine Verdauungsstörung nehme, dann wissen wir, als Ayurvedi sehr häufig, sehr schnell, ja, wenn ich mir den Menüplan ansehe von den Leuten, ja, ist klar, da müssen wir einfach ein bisschen an der Ernährung schrauben, also ich übertreibe es aber, ne? da muss ich ja. einfach äh, mal gucken, dass derjenige sich ein bisschen anders ernährt und dann ist es relativ klar. Und äh, eben hier ist es dann so, dass eben von den Symptomen du dann ähm, sehr häufig eben sehr gut eben über den Körper arbeiten kannst, ne, dass du eben mit Pranayama arbeiten kannst oder ähm, eben wirklich auch mit, mit Yoga, halt Yin yoga oder anderen Ritualen, sage ich jetzt mal, je nachdem, wo die halt aufgeschlossen sind, die Leute. Mhm. Mal für manche ist es auch einfach gut, überhaupt mal wieder Bewegung äh, in den Alltag zu bringen. Ne? Und mhm. die schicke ich dann ganz viel in die Natur. Ne? Einfach mal raus, so an die frische Luft, den Wald ja. spüren. Wieder. Das ist ja auch sowas ist wirklich die Sinne, ne? die ja. Sinne wieder aktivieren aktivieren. Ja. Ganz viele, die Probleme mit dem Essen haben, die haben die Sinnlichkeit am Essen verloren. Also, die, ja, das, das ist, ist ja eine, typisch
0: westlich auch. Total. Ne? Essen ne? Hat also, ja gar keine Sinnlichkeit. Ja, genau.
1: Ja. Nee, das ist einfach nur ähm, eben äh, Nahrungsaufnahme in dem Sinne, ähm, ja, damit ich nicht sterbe. Ne? Also, ich ja. muss also einfach irgendwas zuführen und ja. eben diesen ganzen Hintergrund und, und Essen als, als Selbstliebe und Selbstfürsorge anzusehen ja. und die Leute wieder daran zu führen, ne? wie man einkauft, wie man sich was zubereitet liebevoll, wie man das isst und überhaupt diese Sachen. Ne? Und das merkt man dann schon. Das ist so eine Kombination eben aus, ich mache was für den Körper, es macht aber auch was mit dem Geist ja. und da muss man immer genau gucken, weil da kommen die ersten immer schon in diese Widerstände. Ne? Also ja. das kennst du sicherlich auch, die dann sagen, ah, das funktioniert ja. sowieso nicht ja, ja. und alles so lästig und ja. was machen wir dann immer? Wir zerlegen es in noch kleinere Schritte. Ne? Ja. Wir sagen so dann immer, was kannst du denn jetzt wirklich als allernächsten kleinen Schritt mal anders ausprobieren. Mhm. So Und dann sind es nicht, weil ganz viele sind ja völlig überfordert mit dem Ayurveda, weil dann alle sagen, du musst jetzt dreimal Tag warm, also dreimal täglich warm kochen und frisch und alles nur eben aus dem Biomarkt und sonst irgendwas. Mhm. Ich bin schon froh, wenn die sie überhaupt mal Zeit nehmen zum Essen. Ganz viele ja. von meinen Stressbeklagten, die hauen sich alles mal eben vor dem Bildschirm rein, entweder ja. eben tagsüber bei der Arbeit oder abends dann vom Fernsehen. Dann sage ja. ich dann schon mal, nimm dir doch mal für einmal am Tag, für eine Mahlzeit, wirklich richtig Zeit. Hm. und dann machst du es dir schön am Tisch, machst dir vielleicht sogar eine Kerze an ne, und dekorierst das mal schön und isst mit dir selber ganz bewusst mal dein Essen. Ne, also allein nur so, so, so Mini-Schritte. Ne, und, hm. und das ist für viele ist das schon schwierig. Und dann äh, ne, und von anderen kriegen sie dann, oh, ja, das und das und das und das. das. Brauche ich gar nicht mit anzufangen. Das ja. merkt man dann schon teilweise. Ne? Es sind wirklich Mini-Schritte. Hm. Und dann spüren die zum ersten Mal, wie das überhaupt ist, wieder Nahrungsaufnahme. Und auch zu spüren, wann bin ich denn satt? Was macht das dann mit mir? Bin ja. ich, wie fühle ich mich nach dieser ähm, Mahlzeit überhaupt? Ne? Weil eben Essen hat ja auch viel mit der Psyche zu tun. Total. Ja, wie wir auch gesagt haben, auch dieses eben ähm, die Leute, die gar nicht wissen, dass sie schon eine Essstörung haben, aber sehr viel emotional essen, ne? mhm. weil sie halt einfach aus bestimmten, also was, was kompensieren wollen, was in ihrem Leben nicht funktioniert, indem sie halt bestimmte Sachen halt in sich reinstopfen, die ihnen dann dieses Gefühl vermitteln sollen. Das ist ihnen dann oft gar nicht bewusst, dass ja. wirklich eben auch Körper essen und Geist so eng zusammenhängen.
0: Ne? Also ja.
1: da muss man viel auch edukativ arbeiten. Ja, ja, es ist wahrscheinlich, also, wenn ich jetzt so auf, auf
0: meine Arbeit gucke ähm, mit meinen Klienten, das ist es wahrscheinlich einfach auch wirklich schwierig, die Leute dann da auch hinzubringen. Ähm weil sie eben so dieses, diesen westlichen Geist haben, dass das, dass das wirklich auch Sinn macht. Ne? Also ich, ich ja. weiß, wenn ich ähm, wenn ich mit meinen Klienten arbeite, die kriegen immer ein riesen Paket geschnürt von allem, was sie so tun dürfen ähm, und dann arbeiten wir das auch immer auch in den kleinen Schritten ne, und gucken, was das genau. Erste ist, was du am besten integrieren kannst und dann macht das Step by Step und da stehen wirklich auch immer solche Sachen drin, wie ist achtsam. Ne? Macht sie kriegen so, ein, so eine kleine PDF-Datei, wo so, so was draufsteht, wo sie sich das Leibnis, äh, den Teller legen können und dann überlegen können, was mache ich davon? Irgendwie drei Atemzüge nehmen oder einfach mal den Teller mhm. berühren und die Nase darüber halten und mal, mal duften, mal riechen und solche Geschichten. Und wenn ich die wiedersehe, dann kommt immer, ich habe das alles umgesetzt, aber das mit dem achtsamen Essen, das ist dann immer so hinten runtergefallen. Ne? Also es wird mhm. automatisch ähm, sind die Menschen eben, die zu mir kommen, zumindest viele, ähm, in diesem Modus, ich muss ja körperlich was machen, damit es mir besser geht. Also ich muss, ja. ich muss jetzt richtig essen und ich muss mich jetzt richtig bewegen und ich muss richtig dies und das und das und das, ich muss, ich muss, ich muss, ganz viel muss. Aber dieses, wow okay, ja gut, cool. da, da habe ich keine Zeit für, achtsam essen irgendwie, mir Zeit nehmen zum Essen und so und das ist echt eine
1: Herausforderung. Absolut. Auf jeden Fall. Ja, das ja. sehe ich auch. Also und eben auch wie mit dem Schlafen, wenn man am Schlafes korrigiert, also das ja. ist auch sowas, was den Menschen mega schwer fällt ja. und ähm, ihnen dann auch zu zeigen, ähm, dass, äh, weil da haben wir ja auch schon äh, vor kurzem noch gerade drüber gesprochen, auch in deiner Ausbildung hast du es erwähnt, eben dieses, was hat man sich antrainiert und wie ja. funktioniert der Körper ähm, eigentlich wirklich, weil nochmal der Zirk kann Rhythmus, der Tagesrhythmus ja, der mit dem ist Sonnenverlauf für alle der ist halt alle für alle gleich. Ja. Und jeder hat mal eigentlich von Natur aus einen gesunden Rhythmus eigentlich mitbekommen. Ne? Ja. Und das ist das Schlimme. Also äh, wir erziehen auch unseren Kindern schon ganz früh dieses ganze, diese ganze Körperintelligenz ab. Dieses ganze ja. Spüren, was Kinder alles, die ganze Intuition, die sie haben, ja. trainieren wir ihnen halt ab. Und da müssen wir uns nicht wundern, dass wir als Erwachsene immer das Gefühl haben: Ja, ich kann doch gar nicht vor zwölf schlafen. Konnte ich noch nie. Mhm. Aber wenn man dann mit ihnen. Und das ist ja das Schöne, weil wir haben ja die Zeit. Ja. Und das ist, finde ich, wieder der Vorteil an unserer Arbeit. Wir können wirklich auch dieses, also ich mache ja nicht in dem Sinne, wie jetzt ein ähm, Psychologe, der jetzt Tiefenpsychologie Psychologie macht, ganz tief in die Kindheit, um jetzt Traumata herauszufinden. Aber ja. wir müssen ja immer zurückfragen, um zu wissen, wie war denn das früher? Ja. Um herauszufinden, ist es wirklich was was immer schon da war? Oder glauben Sie es einfach nur, es ist eigentlich antrainiert, ja. ne? Und ja. es ist eine, oder eine Störung, die über lange Zeit einfach entstanden ist. Und wenn man dann nämlich in die Kindheit oft zurückgeht und dann sagt, was würde denn deine Mutter sagen, wenn ich sie jetzt frage? Ach, stimmt, früher bin ich immer um acht ins Bett gegangen. Ja. Ah, Gut ja. ne? so, und, ja. und das ist so spannend. Das sind dann wirklich diese Aha-Momente,
0: wo es ja. dann eben auch wirklich funktioniert. Und das ist so schön, wo du gerade auch sagst, wir können uns die Zeit nehmen, ne? weil ja. wir eben wirklich hier im Westen ja doch auch ganz anders arbeiten. Ne? Ich bin, ähm, ich gehe jetzt im, im Februar nach Indien für ein Praktikum für vier Wochen. Und ähm, ich weiß halt, wie in Indien äh, in Kliniken gearbeitet wird. Ja. Da sieht ein Ayurveda-Arzt am Tag 100 Patienten also ja, es genau. ist ungefähr genau das gleiche wie die westliche Schulmedizin da siehst du am Tag auch 100 Patienten ne? Du hast keine Zeit dafür und ich bin immer wieder so dankbar dafür dass eben wirklich der, hier der Raum ist dass wir uns diese Zeit nehmen können weil das, ähm, das funktioniert ja anders gar nicht ne? und wenn man überlegt wie Ayurveda mal funktioniert hat, bevor es eben an die Universitäten gegangen ist und eben wirklich äh, ja so verwestlicht wurde. Das waren ja ähm, ne, Dorfärzte im Endeffekt, die die Familie jetzt seit Jahrzehnten schon betreut haben und die wirklich diese Menschen, mit denen sie arbeiten, ja auch einfach kennen. Die müssen keine Stunde Anamnese machen, sondern die können wirklich in zehn Minuten irgendwie sehen, ja, ja. was ist jetzt falsch mhm. und was ist richtig, weil die, die weil die wirklich einfach ihr Leben lang schon Zeit für diese Menschen hatten. Ne? Und das wird mhm. ganz häufig wirklich vergessen, gerade bei den indischen Kollegen und ich sehe es auch viel, dass indische Kollegen hier in Deutschland genauso arbeiten, also dass die, ich habe Klienten, die waren bei indischen Kollegen und die sind nach 20 Minuten wieder draußen und da denke ich mir immer, wow, wie hast du es in der Zeit geschafft, das Krankheitsbild zu verstehen, also meine Erstgespräche dauern zwei Stunden, das ist ja. einfach so. Und, und das ist eben so auch stimmt. noch ein Teil mit ja. dieser
1: Psychologie, das ist eben auch kein, kein so ein großes Fach in Indien, weil die Leute haben diese, da hat fast keiner eine Essstörung, da hat fast keiner eine Angststörung. Hm. Die haben diese Geschichten, eben diese typisch körperlichen Sachen, weil die auch unter ganz anderen Umständen leben und deshalb ja. haben auch die alten Schriften gar nicht so viel praktische Anwendungen für diese Störung. Die sagen einfach, entwickel deinen Geist, sieh ja. zu, möglichst ja. wenig Tamas, manage dann Rajas und sieh zu, dass du möglichst sattwisch wirst, ja. aber that's it. Ne, ja. So, und das also, Arrange-Bou, ne? Und ja. ähm, das ist das, wo, warum ich das gesagt habe, mit der psychischen Flexibilität, mit diesen Prozessen obendrauf, wo man eben sagt, wie macht man wirklich Gegenwartsarbeit? Wie holt man die Leute? Aus der Zukunftsangst und dieser Vergangenheitsdepression quasi zurück in das Hier und Jetzt. Mhm. Also, wie macht man Wertearbeit mit ihnen, damit sie sehen, was, was passiert, wenn ich mit 80 Jahren zurückblicke auf mein Leben? Ne? Was, ja. wofür sollte mein Leben eigentlich stehen? Ne? Und wirklich so wirklich praktische Übungen zu machen, wenn sie eben geistig äh, eben stuck sind, ne? wenn sie festhängen, ja. dass man ihnen wirklich praktische Übungen mitgibt. Und das ist eben das, was einfach dem Ayurveda damals, das konnten, da hatten die die Probleme nicht. Ja. Das muss man ihm lassen. Also es eben, da gab es andere Probleme als das. Ja. Und ähm, deshalb war ich so dankbar, dass ich das jetzt wie verknüpfen konnte, dieses mhm. super wertvolle Wissen ja. mit eben dem, was man jetzt noch oben draufsetzen kann. Ne? Also ja. ähm, ja, das hat mir sehr selber auch sehr geholfen, ja. muss ich sagen, die Zusammenhänge besser zu verstehen. Total. Und, und ich finde, das macht den Ayurveda ja heute auch nur
0: anwendbar. Ne? Also jeder weiß, dass ich ein ganz schrecklicher Traditionalist bin auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben wirklich immer auch mein, mein westliches schulmedizinisches Wissen einfach integriere. Weil, wie du sagst, über ganz viele Dinge, die wir heute haben, gibt es nichts in den alten Schriften, weil äh, vor 5.000, 6.000 Jahren gab es solche Sachen nicht. Ich, ne? ich habe genau. die Tage noch recherchiert zum Thema Ayurveda und Depression, ähm, ja. weil das das Monatsthema ist in meiner Membership, Migräne und Depression. Und ja. habe halt auch gedacht ja, okay, da findest, findest du nichts, nichts. zu. Nein, da findest du genau. nichts zu. Das heißt, da musst du dir jetzt selber Gedanken machen. So, genau. mit allem, was du weißt, musst du dir jetzt selber Gedanken machen. Und Absolut. das ist es ja im Endeffekt, was du in deiner Ausbildung auch gelernt hast. Ne? Genau. Wirklich Und das heutige Wissen mit dem alten Wissen zu verknüpfen. Und das ist richtig cool.
1: Ja, genau. Und das ist wirklich das, was es so wertvoll macht, weil du kannst trotzdem, wie jetzt bei der Depression, du weißt ja, wie äußert sich denn das? Ja. Ähm, ne? Wie zeigt sich das? bei den Leuten mit welchen Symptomen und dann kannst du wieder hergehen. Dann kannst du kannst, also auch, einordnen. kannst du ja einordnen. Du aus dem Geist wiederkommen, mit dem Tamasischen teilweise, ja. ne, wo du weißt, noch diese Traurigkeit und diesem Ganzen. Das gibt es übrigens. Traurigkeit ist äh, eine, eine dieser Qualitäten, die ja. Ayurveda beschrieben ist für die ja. Depression. Aber ansonsten ganz wenige Sachen. Hm. und ähm, eben, Aber so gewisse Sachen kann man einfach auch ableiten von den Symptomen. Ne? Ja. Also auch natürlich im Körper. Ne? Also da, das hilft dann wieder. Wieder dieses Verständnis ähm, vom wieder grundsätzlich, auf eben von den Doshas und, und so weiter, dass man dann wieder sagen kann, ich kann da ganz viel herleiten. Ja. Und durch den Grundsatz eben mit diesen Gegensätzen zu arbeiten, ja. da kommt man da schon wieder vorwärts. Aber das funktioniert nur, wenn man dieses ganze Grundverständnis hat, ja. weil sonst wäre man komplett lost wenn ja. man eben nichts nachlesen kann. Ne? Also es geht ja, ja nur über die, die Grundsatzsachen, um die dann anzuwenden auf diese modernen Sachen. Ja. Und, und so
0: soll Ayurveda ja funktionieren. Genau. Ne? Ich kann genau. alles einfach immer erklären, wenn ich es in seinem Grundsatz verstanden habe. Das ist so cool, genau. auf jeden Fall. Nimm uns mal mit. Sagen wir mal, ich bin jetzt äh, deine neue Klientin und ich komme mit, ähm, womit komme ich denn mal zu dir? Such dir mein Symptom aus. Ich komme
1: zu dir mit
0: hm. spontan. Was habe ich?
1: Äh, mit, mit, mit was du zu mir kommst, also, genau. wie ich gesagt habe, ich habe also äh, Menschen, die halt sagen wir mal eben, ähm, du schläfst wirklich schlecht. Also, Lass uns mal also, sagen,
0: ich habe äh, äh, hab ich ja tatsächlich wirklich auch eine ausgeprägte <lacht> Schlafstörung, bei mir hat die körperliche Gründe, aber äh, sagen wir mal, ich habe einfach eine Schlafstörung, ich komme zu dir, ich sage Yvonne, ich kann nicht schlafen, ich habe alles gemacht, ich muss Schlaftabletten nehmen, mein Hausarzt hat mir schon Antidepressiva verschrieben, weil die ja ah, schlaffördernd ja, ja, genau. sind, ähm, <lacht> ich kann nicht schlafen, ich, ich fühle mich todkrank, ich, was, was machst du? Du jetzt mit
1: mir? Ja, genau. Jetzt würde man dann erstmal natürlich sagen, nicht absetzen, was der Schulmedizin <lacht> verschrieben hat, <lacht> auch wenn wir dann selber denken, ah, ist nicht wirklich das, was wahrscheinlich der, ähm, der Weisheit letzter Schluss ist, aber dann wirklich erstmal ähm, über das Leben zu erfahren, wie ist der ganze Rhythmus des Menschen. Ne? Weil mhm. eben, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, wir alle unterliegen ja gewissen natürlichen Rhythmen. Und erstmal zu erfragen, wie sind denn die Routinen und die Rhythmen dieser Person? Ne? Also mhm. wie verläuft so ein typischer Tag, wie sind die Arbeitsrhythmen, ne? wie sind überhaupt die schlaf Schlafwachzyklen? Ne? Und also wie viel Bewegung ist da, eben, wo sind Stressoren, also wenn wenn die Person arbeitet, hat sie ein sehr st stressreiches Leben, in, also wirklich sehr viel erfragen über mhm. den, den Alltag erstmal und äh, dann sieht man sehr häufig schon, es ist meistens nicht nur in einer Dimension, also in einem Rhythmus das Problem, sondern ja. meistens ist es halt, ähm, wenn wir diese die typischen Personen haben, ähm, wo wir eben auch drüber haben, es gibt halt sehr viele Leute mit diesen ähm, wartergeschichten die dieses höher, schneller, weiter haben, ja. ähm, die haben ja zum Beispiel so ein Helfersyndrom, mit dem sie sich komplett erschöpfen, nicht ja. nur im Job, sondern auch privat. Ne? Und dann sind sie noch Vereinspräsident und sonst mhm. irgendwas. Und wirklich diese Sachen einfach mal erstmal zu identifizieren was ist jetzt überhaupt in diesen ganzen Rhythmen, wie wird gelebt? Hm. Ne? Auch natürlich, wie wird sich ernährt? Auch wenn ich jetzt keinen Schwerpunkt selber auf, sage ich mal, Menüpläne und Rezepte lege, ist mir hm. natürlich trotzdem wichtig, wie ernährt sich und wann ne? und ja. in welchen Umständen wird gegessen? Ne? Auch das Mahlzeitenrhythmus. All diese Rhythmen, die gucken wir erstmal ganz in Ruhe an, sodass man dann beurteilen kann, ist es wirklich der Schlaf? Ist der Schlaf eigentlich nicht Selber schon das Symptom, mhm. ne? also sondern äh, wo, liegt, ne, ja. wo liegt eigentlich die Ursache? Und da ja. müssen wir eben gucken, was machen wir jetzt, wie wir gesagt haben, mit dem Schamana. Also gibt es jetzt schon irgendwas, wo wir trotzdem mal gucken können, dass wir der Person halt helfen mit eben einem Ritual vor dem Schlafen gehen, dass man eben sagt, fahr doch wenigstens mal runter, wenn zum Beispiel die Person jetzt sagen würde, ich schlafe so schlecht ein, nehmen wir das ja. Beispiel, Gedankenkreisen, bla bla bla, dann muss man herausfinden, was macht die Person denn? Erstmal vor dem Schlafen gehen heute mhm. und wie kann man zum Beispiel nur die Zeit mal vor dem Schlafengehen anpassen? Mal als mhm. Schamana, ne? also braucht die jetzt zum Beispiel eher was, wenn die Gedankenkreisen hat, dass die sagt, in einem Journal, wo die alles, was der gerade am Abend mal einfällt, mal einfach reinschreibt, ne? mhm. dieses automatische Schreiben so ohne Pause, ne? um einfach den Kopf zu leeren und zu sagen, ah wunderbar, ich bin das mal losgeworden, ich kann das jetzt weglegen. Ist die vielleicht eher eine Person, der, wie gesagt, so nicht in Yoga-Praxis gut tut, ne? wo mhm. sie in den Körper noch mal reinkommt am Abend, aber das Gleichern loslassen, Loslassprozess ist ja. oder mag die eine Atemübung noch machen, bevor die ins Bett geht ne, und dann guckt mhm. man eben, ist die schon erfahren oder weniger erfahren, dann macht man was ganz Einfaches. Also wirklich ganz individuell gucken, wo man mhm. auch merkt, passt es zu der Person. Ne? also Und das wäre so diese schamana variante Und dann würde ich natürlich gucken, so was ist denn eben, wie gesagt, gesagt, wo liegt die Wurzel? Mhm. Und dann sukzessive überlegen, wie kriegen wir denn das in den Griff, wo das ursprüngliche Problem liegt. Mhm. Und manchmal ist es sogar so, dass man dann auch Partner mit einbeziehen muss okay. oder eben Familienmitglieder einbeziehen muss. Das ist dann auch so was, wenn man dann wirklich guckt, also wenn es ein größeres Problem ist, sage ich jetzt mal. Wie ja. ich eben gesagt habe, dieses Helfersyndrom syndrom ne? Da ja. muss manchmal tatsächlich sogar der Partner mithelfen, damit Freiräume geschaffen werden, ja. damit die Person überhaupt mal wieder. Zeit für sich selbst hat. Ja, ja da, da kommst du ja
0: wahrscheinlich, also so fühlt es für mich jetzt auch an, Spiel, auch so an das Thema Glaubenssätze und ne, yes. so, also wenn ne, also wir, wir wären jetzt wahrscheinlich irgendwann in der Therapie da gelandet ähm, dass wir festgestellt hätten, dass ich mich einfach vollständig überfordere weil ich immer das Gefühl habe, ich muss für alle da sein und deswegen genau. nehme ich die Klientin noch und die Klientin noch, obwohl ich überhaupt gar keine Zeit mehr habe und ich arbeite den ganzen Tag und ich mache den Computer aus und dann geht nichts anderes mehr als Netflix gucken abends, weil mein Kopf einfach so fix und fertig ist und das, weil ich den Glaubenssatz habe, dass ich mich um alle kümmern muss. Sozusagen. Ja, genau. Aber ja. alle anderen und, ja. nur
1: nicht um dich selber. Ne? Und ja. dann halt herauszuarbeiten, dass man nur für andere sein da sein kann, wenn man überhaupt mal selber mhm. ne, seine Energiereserven aufgefüllt hat. Mhm. Wie das immer so schön hat. Ich habe mal in der Zeitschrift von einer Freundin von mir diesen Artikel äh, überschrieben zu dem Thema eben you can't pour from an empty cup. Ne? Das ist halt so, wenn die eigene ja. Tasse nicht gefüllt ist, kannst du nicht ausgießen ja. und eben die eigenen Energiereserven halt aufzufüllen ist mega wichtig. Und gerade ja. eben in der heutigen Zeit glauben die Leute immer, sie müssen die Probleme aller anderen zuerst lösen und ähm, ja. dann bleibt einfach gar kein Platz mehr für sie selber. Ja. Und dann noch gerade, wenn Familien da sind, dann sind die Kinder okay. zuerst, dann ja. kommt der Mann und dann kommt mal ganz ganz lange gar keiner und dann kommt mal die Person selber. Und das ist, ist dann doch teilweise so, dass man eben, deshalb sage ich, muss man oft auch den Mann dann mit einbinden, der dann wirklich selber sagt, ja, ich sehe es jetzt dann doch. Also es wäre schon schön, wenn meine Frau mal wieder lacht zum Beispiel. Das hatte ich auch mal in einem Fall, dass wow. der Mann wirklich gesagt hat, meine Frau lacht gar nicht mehr. Und das gefällt oh Gott, das mir ist nicht. so traurig. Ja. Genau, und da habe ich dann auch gesagt, ja, du kannst jetzt mithelfen, dass das Lachen zurückkommt. Und dann wirklich nur einen freien Abend mal in der Woche gemeinsam geschafft, wo er gesagt hat, ja, ich komme früher von der Arbeit, ich kümmere mich um die Kinder und dann kann sie endlich mal wieder, also es war so, dass sie ein Hobby hatte früher, was sie gerne wieder aufnehmen wollte, aber nicht wusste, wohin damit. Ja. Und ähm, alleine nur mit so einer kleinen Sache schon, also es hat natürlich nicht die Schlafprobleme jetzt komplett gelöst, aber ja. zumindest hat die Person mal einen Schritt gemacht in die ja. Richtung, ich bin überhaupt noch da und meine, mein Leben ist auch wichtig. Richtig, ne? ja, ja, ich bin es mir Stück selber wert. Ne? Genau. genau, ja, voll
0: ja. schön, richtig cool. Wow, super wertvoll. Ja, ich hoffe, ich hoffe, es kommen ganz, ganz, ganz viele Menschen zu dir, äh, da, denen du da dieses große Wissen weitergeben darfst, weil es ist einfach, äh, ich glaube, jeder von uns würde das brauchen. Äh, also ich, ich kann mir vorstellen, dass es... Äh, einfach unfassbar viele Menschen gibt, denen gar nicht klar ist, dass äh, man auf geistiger Ebene eben auch mal gucken darf und dass es einfach genau. nicht nur der Körper ist. Ne? Genau. Krass. Ja. Ja. Spannend. So ist es. Wenn ich jetzt mit dir in Kontakt treten möchte, also ich kann ja, ja ich weiß ja, wo ich dich ja, finde. finde. <lacht> meine, meine Schlafstörung darfst du jetzt behandeln? Ne? <lacht> Nein. Ähm, du, du bietest ja solche Beratungen tatsächlich auch an Ist genau. online oder muss ich nach Wintertour kommen
1: äh, also eben ich, was ich schon machen würde nächstes Jahr weil ich habe ja gesagt also ich finde eben noch gerade wenn es um so Themen geht auch wie mit der geistigen Geschichte ich finde es noch ganz schön wenn man auch die Möglichkeit hat, sich persönlich zu treffen. Ja? Ich habe im Moment ja. aber noch gar keine Praxisräume okay. und da bin ich noch dran. Das heißt, also im Moment ist es sowieso nur online, aber ich würde immer beides anbieten. Also mhm. wenn Leute von weiter weg kommen, mache ich es natürlich online, aber wenn es sich verbinden lässt,
0: mhm. ähm, habe ich
1: sehr gute Erfahrungen jetzt auch schon gemacht, also wenn man sich wirklich sieht, ne? weil dann kann man noch einfach auch eine andere, ein anderes Vertrauen aufbauen. Ne? Also das fand ich gut. Da, das ist es, glaube ich, in deiner Arbeit, was ganz, ganz ja. wichtig ist.
0: Ne? Also ich, ich werde ja selber häufig auch ganz oft gefragt, ja, kann man denn Ayurveda-Beratung überhaupt online machen, du kannst doch meinen Puls gar nicht fühlen und solche Geschichten <lacht> und ähm <lacht> Weiß das, ja, ich was weiß, ich was du weißt das, dass ich darüber denke genau. äh, und und ähm, ich ja sag immer, das ist überhaupt gar kein Problem, äh, wenn wenn du als Ayurveda Berater, Arzt, äh, Health Consultant, was auch immer, ein guter Anamnestiker bist, also gute Anamnesen erheben kannst, kannst du online arbeiten, das ist gar kein Ding, ja. aber ähm, es ist eben gerade, glaube ich, in diesem Bereich, wo du dich bewegst, leichter Vertrauen aufzubauen, ja. als äh, als wenn man sich über den Bildschirm sieht und Vertrauen ist noch mal so viel wichtiger, wenn es mhm. eben an diese leider so stigmatisierten Themen geht.
1: Ganz genau. Ja. Eben wie du ja. sagst mit der Depression oder einer Angststörung, die Leute haben auch, die brauchen Grundvertrauen, um wirklich ja. alles zu erzählen. Ja. Und deshalb finde ich, es eben wirklich in dem Bereich noch wichtig, sich teilweise wirklich gegenüber zu sitzen, weil ja. ich musste eben auch schon Tränen trocknen, äh, ja. weil wenn die, die Leute einmal öffnen, dann kommt ja ganz viel auch hoch, ne? obwohl ja. wir da gar nicht bewusst drüber sprechen, aber wenn sie von sich aus erzählen und dann ja. eben loslassen, dann kommt das einfach. Und ich ja. finde das dann eben so schön, dass man dann wirklich, wenn man gegenüber ist, dann kann man auch wirklich gucken, wie reagiere ich jetzt da drauf. Und wenn man so online ist, ist ja. man so ein bisschen immer noch getrennt. Ne? Ja. Aber das heißt eben nicht, dass es nicht online funktioniert. Also ja. das ist... Ja, rein,
0: rein technisch, rein inhaltlich, genau. rein formal und logisch geht es definitiv. Genau. Und äh, das heißt, nicht jeder muss in die Schweiz, obwohl die ja wunderschön genau. ist. obwohl das sehr schön ist. Zumindest genau. im Sommer, im Winter ja, nicht. <lacht>
1: Kommt drauf cool. an. Das heißt, genau, ja, 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 für
0: die, für die, für die winterliebenden Menschen ist das okay. Äh, genau. ich jetzt nicht so. Das aber das heißt, man, man kann dich tatsächlich von überall auf der Welt kontaktieren, wenn jetzt irgendwas, und ich glaube, da ist eine Menge von dem, was du gesagt hast, was mit vielen Menschen resonieren wird, wenn irgendwas resoniert hat und man denkt, da will ich tiefer einsteigen, da will ich Unterstützung mit meinen Themen haben, dann findet man dich einfach, kann dich kontaktieren und ähm, dann... Genau trifft man sich on- oder offline und ähm, genau, kann von dir Genau, also über gerne. meine
1: Website ganz normal halt, also yvonne-lange.ch, weil ich eben in der Schweiz den Sitz <lacht> habe und eben ähm, auf Instagram und auf YouTube heiße ich ähm, eben Embrace Your Life mit Yvonne. Und ähm, weil eben Embrace Your Life ist so mein Motto, wo ich ja. immer sage, weil das finde ich so wichtig, ne? dieses ja. wirklich umarmen, alles das, was da ist, darf da sein und ja. ne, es, das Leben ist so, wie es ist und ähm, wir dürfen eben auch die schwierigen Sachen irgendwo, äh, dürfen wir begrüßen und umarmen und die dürfen einfach auch da sein. Und, ja. und um, deshalb ist mir das so wichtig, dass ich so ein Motto gewählt habe, was das irgendwie für mich auch ausdrückt, sage ich jetzt ja.
0: mal. Das, das finde ich so wertvoll, weil das ist ja, ja. häufig so... Ähm, dass eher immer die schwierigen, schwierigen Sachen abgelehnt werden und sie mhm. dürfen nicht da sein und gerade äh, in den in den, ja, Traditionen in vielen geht es ja auch immer darum, so, nein, das Schwierige wollen wir alle nicht und wir wollen ja den ganzen Tag nur, nur glücklich sein und happy sein und alles Licht andere von uns loslösen, genau, Licht <lacht> und Liebe, herrlich, herrlich und ich finde dieses Embrace, dieses, ähm, ja, ich umarme alles, was ist, das ist ganz übrigens genau. sehr tantrisch, ich bin ganz begeistert. Ja. <lacht> ähm, das ist so wichtig, weil, äh, weil das eben ja, wir, es sind auch Teile von uns. Ne? Und das Absolut. sind die Teile, die, die äh, es, es, es soll ja nicht darum gehen, sie einfach zu akzeptieren und dann zu verdrängen, sondern eben zu sehen, okay, da gibt es was, womit ich arbeiten kann. Ne? Das ist im Endeffekt, das ist ja immer wieder, und, und da schließt sich ja dann der Kreis auch mhm. zu deiner Arbeit, das ist eine Einladung, an etwas zu arbeiten und daran zu wachsen im Endeffekt.
1: Genau, einfach ja. man soll einfach mal dahin scheinen. Ne? Wenn ich soweit mhm. bin, dann lasse ich ein Licht darauf scheinen und schaue mir das mal an. Und eben weil das manchmal so schmerzhaft ist, alleine hinzuschauen, gibt es ja uns. Und ja. wir sind die Begleiter, die helfen, dahin zu schauen. Ja. Ne? Also wir lösen ja gar nicht die Probleme. Wir helfen den Leuten, sich selbst zu helfen. Wir ja. geben ihnen diese Werkzeuge an die Hand und sagen, schau mal, das ist alles da. Und du hast das Potenzial, alles das zu nutzen du musst einfach den ersten Schritt machen und ja. wir helfen dir auf diesem Weg. Und hm. das ist so schön. Ich, ich mag dieses Bild mit dem Dahinscheinen total. Das ist total <lacht> schön. Das
0: erinnert mich an ein Zitat, was ich ähm, was ich schon ganz schön lange nicht mehr gesagt habe, aber eine Zeit lang ständig durch die Gegend geworfen habe. Das ist von... Ähm, von Krishna Das, das ist so ein, ein sehr berühmter Kirtan Musiker mm -hmm. aus Amerika, für alle, die den nicht kennen, bitte unbedingt googeln Krishna Das, er macht
1: wahnsinnig ja, Kirtan. Ja, wahnsinnig toll. Boah, ich habe ihn ja. einmal live in Berlin gesehen,
0: ich bin oh. bei es war, es war unfassbar. Ja. Das war vor Corona, kurz vor Corona tatsächlich und wir kommen mal da zurück. Warte, das Zitat <lacht> ist und ich finde, das passt eben so sehr. Ähm, the guru the, the guru also der mm -hmm. der lehrer is the one who removes darkness not adds light und das ist so, ähm, ne, man, man, man meint halt immer, wenn man zu irgendjemandem hingeht, äh, wie zu dir, zu mir, zu irgendeinem spirituellen Guru oder so, dann macht der irgendwas auf mich drauf und dann geht es mir danach besser. Und wir sind im Endeffekt ja nur die Leute, ne, remove darkness. So, Ich, ich packe nichts dazu, sondern ich zeige dir halt tatsächlich ähm, einfach nur, in welche Richtung du laufen darfst. Ne? Ich halte den Scheinwerfer sozusagen, der ja sowieso da ist, mhm. in die richtige Richtung. Und, und, und begleite dich eben, damit du den Weg nicht alleine gehen musst. Und Ganz genau. Das finde ich so schön. Oh, perfekt. Perfekt. Das war doch ein
1: wunderschönes abschließende Ende. Worte. Genau.
0: Obwohl ich gerne noch weiter mit dir reden würde. Ich finde, wir, das, das, wir müssen noch mal Teil 2 machen, denn ich glaube, wir haben, haben gerade nur an der Oberfläche gekratzt, oder? Ja, das Anders ist ein riesiges Thema. Genau, und
1: eben, wie wir weiter ja. ja so sind. Wir haben uns ja sowieso nicht vorbereitet. Wir haben ja jetzt einfach wirklich das so unserem <lacht> Ja. Genau. Und ähm, deshalb, ich glaube schon, da kann man noch so viel mehr darüber erzählen und ja. ähm, den Leuten das irgendwie auch wirklich die Angst davor nehmen. Ja. Ne? Also dass eben dieses ähm, psychologische Nichts irgendwie ist, man darf über den Geist sprechen, man darf ja. über alles, was einen blockiert sprechen. Ne? Und das ja. ist kein Zeichen von Schwäche. Das ist immer das allererste, was ich den Menschen sage. Das ist ein Zeichen ja. von Stärke. Wenn man sagt, es geht mir auf gut Deutsch besch... Hm? Mhm. Und ähm, ich brauche jetzt einfach mal jemanden, der mir diesen Scheinwerfer, der mir hilft, der mich mal weil, ne, auch ein bisschen aufrüttelt. Ja. Und dann, das darf man sagen. Und das ist so dieses, wie du sagst, dieses Entstigmatisieren. Das ist so, so ja. wichtig. Und ich glaube, deshalb müssen wir auch viel, viel mehr noch darüber sprechen. Ja. Ne? Also... Ja, ich habe gerade die
0: spontane Eingebung, dass ich jetzt einfach mal einen kleinen Aufruf mache für alle Zuhörer, die auch das Gefühl haben, hey, wir brauchen noch Teil 2, die mir einfach dann, meine E-Mail-Adresse findet ihr ja immer in den Show Notes, genauso übrigens wie alle Links zu Yvonne's Instagram-Kanal, dem YouTube-Kanal, zu ihrer Website, das ist alles in den Shownotes, einfach mal per E-Mail schreibt, ob ihr auch denkt, wir sollten einen zweiten Teil aufnehmen und vielleicht einfach eure Fragen zu diesem Thema mal schreiben, Das schreibt, noch cool. Dass wir ja, vielleicht ja. einfach irgendwann gucken, wir, ob wir das im Podcast machen oder wir machen ein kleines Insta-Live oder so, ja, dass wir ja. uns nochmal zusammensetzen und jetzt nachdem wir gerade mal so den Staub von der Oberfläche gestrichen <lacht> haben, gucken, mit was für Fragen die Leute kommen und da nochmal ein bisschen weiter drüber sprechen, weil da hätte ich mega Bock drauf. Ja, ja finde ich super. Sag ich ja schön. Nein. Dann steht die Einladung an dich und es steht die Einladung an dich als Zuhörer, also direkt in die Shownotes, E-Mail-Adresse und wenn du Fragen hast zum Thema ayurvedische Psychologie und wie funktioniert das überhaupt, und dann schreib sie uns und dann sehen wir ja. und ich uns einfach nochmal wieder. Also sehen ja, wir ja schön. sowieso, wir werden einander ja nicht los, was ich nein. unfassbar schön <lacht> finde, aber in, in sehen uns in diesem Rahmen nochmal wieder, das würde mich voll freuen. Mich auch, total.
1: Yes, Ganz nein. herzlichen Dank, dass ich ja. da sein dürfte.
0: Dank, danke für deine Zeit und vor allem danke für deine unglaublich wertvolle Arbeit. Und ich hoffe, dass du von Klienten überrannt wirst nach diesem ja, ich, Interview. Ich würde mich auch freuen. Einfach, weil das so wichtig ist, da diesen ja. Schritt zu gehen und an dem solchen Themen eben auch zu arbeiten. Danke, danke, danke.
1: Ich danke auch.